0: No te despegues, ahora en nuestra programación. Llega la brújula del EDM.
1: Hello. There You might not be in my life We never see you come not a pessimist, I'm indifferent I...
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Brújula del EDM. Hoy, todo de agosto, hablaremos sobre los álbumes electrónicos que simplemente suenan mejor en vinilo. En este espacio te compartiré estos lanzamientos que sin duda alguna han marcado la industria de la música electrónica. Así que no te pierdas este programa porque aquí puede estar tu próxima canción favorita. Mi nombre es Carlos Palomino y te doy la bienvenida a este episodio. comenzar este tequema, creo que la música electrónica se, se presta especialmente bien al formato vinilo. La calidad de sonido del vinilo es simplemente superior a la de los formatos digitales como el CD o el MP3. El vinilo tiene un rango dinámico más amplio, lo que significa que puede tener un rango de reproducir más amplios sonidos desde los sonidos más silenciosos hasta los más fuertes. Esto hace que la música electrónica suene mucho más deliciosa y detallada en el vinilo. Además de la calidad del sonido, también se tiene que hablar sobre la experiencia táctil de escuchar música en vinilo. Hay algo especial en sostener, el, sostener un disco vinilo en tu mano y sentir los surcos grabados en él. También de disfrutar el ritual de colocar un disco en el tocadisco y colocar la aguja en la ranura. Es un proceso más lento y deliberado que simplemente presionar reproducir en un reproductor de música digital y creo que esto añade a la experiencia. Por último hay que incluir la nostalgia que viene con escuchar música en vinilo, me recuerdo una época en la que la música era más importante que la tecnología, cuando escuchas música en vinilo estás desconectado al mundo digital y te sumerges en la música, es una experiencia más íntima y personal y creo que es la mejor manera de disfrutar la música electrónica. En este podcast que hablaré sobre algunos de estos álbumes electrónicos favoritos que en mi opinión se disfrutan más cuando se escuchan en vinilo. Hablaré sobre la calidad del sonido, la experiencia táctil, la nostalgia que viene con escuchar música en este tipo de CDs. Espero que disfrutes este podcast, ya que hay un cierto encanto y mística innegable asociado con los discos de vinilo. A pesar de la revolución digital y la proliferación de plataformas de transmisión, el vinilo sigue siendo un medio codiciado para los entusiastas de la música. Hay una forma de comprar vinilos. Puedes comprarlos en la tienda de música en línea o incluso en los mercados de tu barrio. Al comprar vinilo es importante tener en cuenta la calidad del disco. Asegúrate de que el disco esté en buen estado y que no esté rayado. También puedes considerar comprar discos de edición limitada o de colección. Estos discos pueden ser más caros pero también puede ser más valioso en un futuro. Para reproducir vinilos necesitarás un tocadisco. Un tocadisco es un dispositivo que reproduce música grabada en el vinilo. Cuando lo pones en disco, en el en estoca disco la aguja se mueve a lo largo de los surcos del disco y la aguja convierte las ondas sonoras grabadas en el disco en señales eléctricas que luego se amplifican y se reproducen a través de altavoces. De hecho para algunos audiofilos no hay nada como la experiencia de colocar cuidadosamente la aguja en un disco, sentarse y perderse en la calidad resonante de solo el vinilo puede reproducir, incluso en el proceso de hacer su propio disco vinilo ya sea para disfrutar de personal o distribuir por ahí con ya una sensación de profunda satisfacción y nostalgia, pero lo más importante es el sonido, entonces ¿cuáles son los discos electrónicos que suenan mejor en vinilo? pues vamos a averiguarlo
2: Let you go, it got into my head. Am I about to lose myself? Where will all of this fade away? Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night, now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye. One last time.
3: So please God, we'll all be fine
2: Cause nothing's ever black and white Song. I don't wanna see you cry again. And no matter how the story ends, I'll always be there for you. 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. So I never wanna feel that hurt again. I'm so dumb breaking down my walls for song To break me till I fall apart Loneliness is not the hard
0: para apreciar la diferencia entre la música electrónica en vinilo y su contraparte que viene siendo lo digital primero hay que entender las características distintivas de, de ambos formatos la música digital la forma más predominante en la actualidad a menudo brilla con su claridad y consistencia primitiva el sonido analógico es una señal continua que representa los cambios de presión del aire que componen el sonido el sonido digital por otro lado es una serie de valores discretos que representan los cambios de presión del aire el sonido analógico se puede generar a partir de una variedad de fuentes como instrumentos musicales voces y sonidos del mundo natural El sonido digital por otro lado se genera a partir de las computadoras o dispositivos electrónicos el sonido analógico suele considerarse de mejor calidad que el sonido digital esto se vea que el sonido analógico es una representación más precisa de las ondas sonoras y el sonido digital por otro lado puede ser susceptible a la distorsión ya que los valores discretos pueden no representar con precisión los cambios de presión del aire sin embargo el sonido digital tiene algunas ventajas sobre el sonido analógico y es que el sonido digital es más duradero que el sonido analógico ya que no se desagrada por el tiempo y el sonido digital también es más fácil de almacenar y transportar que el sonido analógico en últimas instancias, la mejor forma de generar sonido es una cuestión de preferencia personal. Algunas personas prefieren el sonido analógico por su calidad, mientras que otras prefieren el sonido digital por su durabilidad y facilidad de uso. Es una combinación perfecta para la música electrónica que generalmente se crea digitalmente. Sin embargo, el vinilo tiene su propio encanto. Con sus sutiles imperfecciones y matices, el sonido analógico llena la música con una sensación de caliz y profundidad que a menudo se pierde en los formatos digitales.
3: I am broken, words unspoken When you come back, it's like falling down these lies again This feeling that I had deep down inside I just wanna be
0: hablaremos el día de hoy es el álbum de Aspon llamado Random Ascent Memory este álbum es un excelente ejemplo, este álbum ya tiene su alma analógica con el dúo haciendo uso intensivo de la instrumentación en vivo el formato de este vinilo aceptó la calidez de las líneas del bajo y el brillo de los platillos agregando una profundidad táctil de los formatos digitales que luchan por igualar, Random Ascent Memory es el cuarto álbum y último álbum de estudio del dúo francés de Aspon este álbum se publicó oficialmente el 17 de mayo en Australia, el 20 de mayo en el Reino Unido y el 21 de mayo del 2013 en Estados Unidos y el resto del mundo bajo la licencia de Daft Life. La grabación comenzó cuando el dúo preparaba la banda sonora de la película Tron's Legacy de Disney. Sin un, pan, sin un plan claro en cuanto a lo que sería su estructura, después de anunciar su nuevo contrato con Columbia Records, Daspo empezó a promocionar el nuevo álbum con carteles, anuncios televisivos y series de, de internet. Considerando su trabajo más exitoso, Rando Asset Memory rinde homenaje a la música estadounidense de la década de los 70 y en la primera parte de los 80, particularmente al sonido de Los Ángeles durante esa época. Das Pondrao el álbum en gran parte con orquestas en vivo, con sesiones musicales y con un uso limitado de máquinas de percusión, sintetizador modular y antiguos vocoders de la época. El álbum contiene un gran número de colaboradores, entre ellos se destacan Brandon Beers, Chiles González, DJ Falcon, Julián Casablanca, Tu Edward, Paul William, Fareth William, Night Roger y el álbum recibió críticas muy pero muy positivas. Durante la primera mitad del 2013, este álbum vendió 614.000 copias en los Estados Unidos, donde se convirtió en el décimo álbum más vendido durante dicho periodo. El álbum ganó los premios de álbum del año, mejor álbum de danza electrónica y el mejor en ingeniería de grabación no clásica de la 46 entrega de los Tramis, mientras que el sencillo de ganó la grabación del año y mejor interpretación vocal del dúo banda. En enero del 2013, Gus... Manud, home Cristo reveló por primera vez que Aspone está en proceso de firmar un contrato con Sony Music a través del sello discográfico de Columbia Records, y es que el álbum sería publicado en la primera primavera del mismo año. El 28 de febrero, el sitio web de Aspon y su sitio oficial en Facebook anunció su incorporación a Columbia Records con la imagen de los cascos del dúo y el logo de Columbia en la esquina superior de la imagen. Finalmente, el disco se filtró el 13 de mayo del 2013, por internet ocho días antes de su lanzamiento oficial y en respuesta dos horas más tarde el grupo habilitó la escucha de manera gratuita a través de iTunes el 22 de febrero de 2013 daspon anunció la edición número 10 del aniversario de Random Asset Memory el cual fue lanzado el 11 de mayo del mismo año en Spotify Otro álbum es la obra Magna de Alfred Wins llamado Select Albion Wars A5 y Night Tooth en otro disco electrónico que brilla en vinilo, y es que este prensado vinilo brinda un rango dinámico más amplio y es lo que hace que los detalles sutiles sean más perceptibles. Es una experiencia inmersiva con estática analógica creando una atmósfera orgánica que complementa las texturas sintetizadas. Select Ambient es el primer álbum de estudio del productor de música electrónica Richard James, bajo el seudónimo de Afe Twins. Este fue lanzado de manera limitada a mediados de noviembre de 1992 bajo el sello de Apollo, una subdivisión de la discográfica bélgica RIC -E Records, y más tarde en febrero de 1993 de manera doméstica. Desde entonces estas dos remasterizaciones en formato de 12 pulgadas en 2006 y en disco compacto en 2008 han sido lanzadas. James empezó a producir música a partir de los 12 años, el mismo declaró que comenzó a componer música a bien al año siguiente de dicha edad. El disco recibió una gran aclamación por parte de las críticas y es considerado como una obra pionera para los cimientos de la música electrónica moderna. War Records se refirió a este como el nacimiento referente de la música electrónica moderna, y es que en 2003 el álbum tuvo un puesto número 92 en la lista de LMI, en los 100 mejores álbumes de este año. nueve años después, la Fast Magazine lo regaló como el mejor álbum de la década de los 90. El sampo que da el nombre al tema We Are the Music Maker está tomado de James witter en la película Willy Wonka y La fábrica de chocolate, aunque la frase proviene originalmente de un poema llamado Oda de Arcus o Shade", y la portada del álbum muestra de manera prominente el símbolo de Alfred Twins. Diseñado por Paul Nitchon, quien también fue el bailarín en varios de los conciertos durante ese periodo. Nichon declaró que la intención del dúo para este logotipo es que era fuera una forma de amorfa y suave de broma, sin líneas afiliadas. Según James fue un esfuerzo de colaboración, y es que él lo diseñó todo, pero estaba guiando. Como no, más como esto, sí, más como aquello, etc. fueron unas palabras e ideas que pone en el círculo alrededor. Hubo bastantes interacciones antes de que fuera feliz. También fue lo suficiente a para comprarle los derechos de que todavía era un estudiante en esa época, ya que sabía que sería muy importante para él, que tampoco lo hizo, pero que no quiere discutir con el artista actualmente.
3: ¿Pero has
2: something. That I've before and been so lost Is it better if I let you slip away? I know myself It's a little too hard to let you go When you keep coming back I know it hurts But we're losing this fight For the last time I can be the bad guy
0: Cuando se trata de Music Hot or The Ride of Chicken de Board of Canada, el vinilo da a los intricados paisajes sonoros del álbum. El balance matizado del álbum, sintetizadores de ensueño, muestras oscuras y atmósferas neurosas se sienten más profundos, ofreciendo una experiencia sonora el bombente. Music Huff es el álbum de estudio debut del Luis José de Música Electrónica Board of Canada. Este álbum fue lanzado el 20 de abril de 1998 en el Reino Unido por Wars Scan Records y en Estados Unidos por Matador. El álbum fue producido en Sagon Sun, un estudio de grabación personal del dúo en Pirtland Hills, y continuó con su estilo distintivo de música electrónica. Con los sintetizadores antiguos, producción la lógica de dragada, sonidos encontrados y muestras de hip hop con ritmos inspirados que hayan expresado en sus dos primeros EP. Con se lanzó en 1995 y Highcore se lanzó en 1996. El álbum recibió elogios de la crítica tras su lanzamiento y desde entonces ha sido seleccionado como uno de los trabajos históricos en la música electrónica. Este álbum está inspirado en una variedad de artistas posteriores y ha sido incluido en varias listas de los mejores de la historia por publicaciones como p y Mojo. En entrevistas, la banda identificaba a T-Wood y Wendy Carlos Duff como bandas solonas de la película y de televisión como Jess Warner, Julian Cooper, My Blue Valentine y música pop de los 80 al lado de Steve como influencia del sonido del álbum. Según Eoin, la banda no estaba interesada en los estilos de música electrónica que eran populares en ese momento de la creación del álbum y en crear música dance no era una prioridad para ellos. Según la banda, los títulos del álbum contienen referencias críticas que el oyente puede entender o no. Muchas de ellas son personales de la banda. El álbum recibió elogios generalizados tras su lanzamiento y es que en 2014 Hall Music lo llamó un hito para escuchar de la música electrónica fue, que fue ampliamente copiado. Y Faz lo llamó como una meditación adulta sobre la infancia preocupada por el juego, la ingenuidad y la nostalgia, todo teñido para el patronalismo rosado. Pero también endeudablemente sutil, intricado y emocionante maduro, Slam Magazine lo describió como el álbum ubicado en un lugar entre los tonos cálidos del papel tapiz colocado en la década de los 70 y el elegante brillo electrónico del futuro. Además, Bifford declaró que el dúo aprovechó el inconsciente colectivo de aquellos que crecieron en el oeste del habla inglesa y tuvieron el talento suficiente para transcribir la banda sonora. Desde su lanzamiento, el álbum se ha incluido con frecuencia en las listas de los mejores álbumes de todos los tiempos. La música tiene derecho a los niños. Ocupó el puesto 26 en la lista de los 150 mejores álbumes de la década de 1990 de Pitford, así como el número 2 en la lista de los 50 mejores álbumes de, EDN de todos los de todos los tiempos que fueron publicados en 2017. Ocupó el puesto 91 en la lista 100 de Modern Classic, el de la revista Moyo, y el álbum también se incluyó en el libro 1100 Álbumes que debes escuchar antes de morir. El álbum, señalado como una gran influencia en el género de la música electrónica, ha reflexionado sobre su vigésimo aniversario Sin On Need, David Lutz señaló que prácticamente creó su propio subgénero, inspirado a una legión de artistas que tenían objetivos similares de meterse en tu cabeza. La revista Faz identificó a Lund, a Ghost Panda, a La a a Levin Kibir, a Fortes y Uri Sanud como músicos directamente influenciados por el álbum, llamándolos no solo un álbum clásico o en su favorito personal de muchas personas, sino que también un artefacto de su propia vida, una reliquia actual que recuerda un tiempo inocente en más de un sentido. La portada de este álbum es una versión modificada de una foto familiar tomada en Bad Friends en Alberta, Canadá. Según Sádico, si hay tristeza en la forma en que usamos la memoria es porque el tiempo en el que está enfocado se ha ido para siempre. Es un tema que tocamos mucho y esa cosa de Dios en la que puedes enfrentar a que ciertos capítulos de tu vida están ahora solo en la Polaris. El álbum fue grabado en el estudio del dúo en Pitland Hills que había sido descrito como un búnker por varios medios de comunicación. El dúo describió esto como solo una exageración por parte del sello discográfico, y es que en una entrevista en el momento del lanzamiento del álbum fueron muy expresivos ante esto. Y es que el álbum presenta al dúo utilizando samples, sintetizadores intencionalmente desafinados, cajas de ritmo y grabadoras de cinta de carrete a carrete. También incorpora una amplia variedad de muestras, incluyendo varias del programa de televisión del barrio de Plaza Sésamo, en temas como el color de fuego y acuario. El CD original se lanzó en un estuche tradicional mientras que el ransalamiento del 2004 se empaqueta en formato de ggpad, es decir, en CD. Happy Sinclair dejó por error fuera 500 copias del lanzamiento del álbum en América del Norte, a pesar de que el material indica que la canción está incluida. El disco El Vinilo se lanzó en una funda desplegable con pegatinas que describía el momento de la banda en braille. Asimismo, The y Illusion you de Fortez prospera en formato vinilo. Las sutilezas de la dedicada composición de Fortis se benefician de la calidad analógica de lo que lo convierte en una experiencia auditiva íntima y reconfortante. Asimismo, este álbum de Fortis propera en formato vinilo. Las sutilezas de la delicada composición de Fortis se benefician de la calidad analógica, lo que la convierte en una experiencia auditiva íntima y reconfortante. The is Love in You es el quinto álbum de estudio del músico electrónico inglés Fortis. Este fue lanzado el 25 de enero del 2010 por Dominion Recordings Company. El sencillo principal del álbum Love Cry fue lanzado como una edición limitada de 12 pulgadas el 2 de noviembre del 2009 y a partir del 2011 se han vendido más de 22.228 copias solamente en los Estados Unidos, según Niesen SoundScan. Este álbum de Fortis más enfocado por un amplio margen y para algunos oyentes eso podría ser un problema. Aparentemente Helden refinó esta música en el transcurso de una larga temporada como DJ residente en el club londoniense Plastic People, Jugaba a desarrollar pistas en su set y veía cómo respondía a la gente y volvía a armar esa canción a través de esa información. Y aunque el resultado no es música dance propiamente dicha, este álbum dignificamente funciona en ese plano. No se trata de música triplamente que juega con el placer de la música pop como una de las favoritas de Fortit y no es un disco que te deje boquiabierto por la densidad y complejidad de sus texturas. En cambio, es música tanto embriagadora como física, sutil pero poderosa, para pensar y moverse idealmente. Para hacer ambas cosas al mismo tiempo, hacía tiempo que una caminata rápida por la ciudad no sonaba tan bien. Rounds, en el clásico indiscutible de Fortit, pero a menos todos son muy buenos. No es inusual que los discos de Fortit tengan algunos parches aburridos. Pero dado el momento Helden, eso nunca fue un problema para él. Él espera que explores un poco más el álbum, así que esté bien que cuando algo no encaja todo en el álbum, al final sí. Ringer, un intrigante p 2008 que palpita con pulso mínimo y revela un lado sorprendente austero de su música, es un buen ejemplo de esto. Era el tipo de disco al que querías acercarte un poco más, porque tenía la sensación de que podías haber muchas más cosas debajo de la superficie de lo que habías pensado inicialmente. There is love in you es el sonido glorioso de esa idea que sale a la luz. Este álbum recibió elogios de universales de los críticos musicales. En Critics, que asignó una calificación normalizada de 100 reseñas, de los principales críticos el álbum recibió una puntuación de 82 segundos sobre 30 reseñas. John Booth de Allmusic describió este álbum como un álbum de reinicio y uno de los que Helden reduce a su música a lo esencial. El sonido es lo más natural que ha sonado en años y con la precisión espartana de Philip Goss, pero también sobremente lamenta la calidad y vitalidad del cruce de clásico. Chris Martin de la revista Evit Club señaló que el álbum continúa en la dirección musical, mucho más suave del EP de Rangers Helden, y es que contra efectos si este no es el mejor disco de Fortis hasta el momento, sin duda es una cara nueva para Helden. Matthew Kurtz de Lance Madison elogió este álbum como su conjunto de canciones para acogedor y accesible hasta la fecha, mientras que Robin Cooner de Cube escribió que el álbum rebosa en un sentido juguetón de asombro. ma Richardson de Pifford describió este álbum como siempre tiene la superficie lo suficiente para hacer que retrocedas en cualquier momento que quieras relegar a un segundo plano, y es que funciona mejor que el conjunto en lugar de vivirlo en pistas individuales. Mintonson Son de Observer sintió que el álbum captura todo lo que era especialmente sobre este apoyo de la música a mediados de los 90, Es una crítica mixta. Luis Brailler de NB sintió que este álbum alcanzó su punto máximo con Lock y que Fortin no lo logra avanzar en su séptimo álbum. Robert Neau de MSN Music le otorgó a este álbum una calificación de emoción de honor en una estrella lo que indica un esfuerzo digno de los consumidores en sintonía con su visión estética o individual primordial, y puedes gustar al recién avisor que lo calificó como el séptimo de mejor álbum del 2010. También alcanzó el top 10 de la lista del fin de año de Music Han, que lo calificó en su noveno lugar y es que Sigley Stein eh, lo colocó en el puesto 35 de su lista en una encuesta de críticos de fin de año de Villa's Boys, Paz and Job. Mientras que también se ubicó en la lista de fin de año de el Big Club en el puesto 24, DNM en el puesto número 45 y en Peerforce en el número 27. Que después, Peerforce lo calificó en el número 63 de su lista de los mejores álbumes del 2010 y 2014, siendo el álbum 77 en su lista de los 200 mejores álbumes de la década del 2010.
2: Should I keep on breathing I fall in the deep dark space
3: you <laughs>
0: que el resurgimiento del vinilo ofrece a los entusiastas de la música una perspectiva única de la música electrónica los placeres estéticos y táctiles combinados con los detalles del audio matizado transformado a la experiencia auditiva es algo bastante extraordinario mientras que las plataformas digitales brindan accesibilidad y conveniencia el vinilo nos devuelve a las raíces del sonido enfatizando el toque humano en el mundo sintético de la música electrónica como lo mencioné anteriormente hay una serie de razones por las que música electrónica suena mejor vinilo en primer lugar, el sonido analógico del vinilo es más rico y detallado que el sonido digital en los CDs o en las descargas. a que el vinilo utiliza una señal analógica para almacenar la música, mientras que los CDs y las descargas utilizan una señal digital. Las señales analógicas son más precisas y reproducen con mayor precisión el sonido original. Y es que en segundo lugar, el proceso de escuchar el vinilo es más inmersivo que el proceso de escuchar música digital. Cuando escuchas un disco de hilo, estás obligado a prestar atención a la música de una manera que no estás cuando estás en la parte digital. Esto se vea que tienes que poner el disco en el disco, bajar la aguja y empezar a escuchar. Ese proceso te obliga a ser más consistente de la música y disfrutarla más. En tercer lugar, hay algo especial en el factor físico, que es poner un disco de hilo en el disco y escucharlo girar. Hay algo satisfactorio en el sonido. De verlo, girarlo y ver esa aguja ahí sacando el sonido. Y es que este acto físico puede añadir una nueva dimensión a tu experiencia de escucha. Una cosa que es importante recordar sobre la música electrónica es que fue creada precisamente para ser escuchada en vinilo. El sonido en vinilo es más cálido y envolvente que el sonido en los formatos digitales. Y la calidad de la grabación es generalmente mejor. Entonces, se ve que el vinilo es un formato analógico mientras que los formatos digitales son, son formatos electrónicos. Es que los formatos analógicos capturan el sonido de forma continua, mientras que los formatos digitales los capturan en puntos discretos. eso significa que el sonido vinilo es más rico y detallado que el sonido en los formatos digitales. Si eres un verdadero fan de la música electrónica, entonces deberías de escuchar la música en los vinilos, y es el sonido simplemente mejor. Y no solo es eso sino que también es una experiencia más agradable poner un disco de vinilo, bajar las luces sumergirse en la música es una experiencia que simplemente no se puede igualar con los formatos digitales hasta aquí hemos recorrido un largo camino en términos de tecnología de grabación de sonido pero hay algo en los sonidos de discos de vinilo que simplemente no se puede replicar en otros formatos es posible que sea la calidad analógica el sonido o la sensación física de poner un disco en un tocadisco y escucharlo o sea lo que sea, los discos de vinilo siguen siendo una forma popular de escuchar música y por una buena razón. Así que lo que ahí tienes es que estos argumentos son los mejores álbumes de electrónico de todos los tiempos que simplemente suenan mejor en vinilo. Si eres un fan de la música, te animo a que busques estos álbumes en tu tienda de disco local o en línea. No te decepcionarás. Y eso es todo por este episodio de nuestro podcast, espero que hayas disfrutado escuchando sobre algunos de los mejores álbumes electrónicos de todos los tiempos que simplemente suena mejor en vinilo. Si eres un fan de la música electrónica te animo a que busques estos álbumes en tu tienda de disco local o en línea, no te decepcionadas. esto ha sido todo por hoy en nuestro programa La Brújula del EDM. Espero que hayas disfrutado de los últimos lanzamientos y noticias que he compartido contigo, les agradezco su sintonía y su apoyo, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Carlos 4 palomio